0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel.
1: Fahrzeuge teilen, Strom statt Benzin tanken. Die Mobilität der Zukunft wird unsere Städte verändern. Das haben wir schon in den vergangenen Episoden des Agenda-Podcasts erfahren. Ein großer Teil der Emissionen geht aber gar nicht aufs Auto zurück, sondern auf Flugreisen. Wenn wir in die Zukunft schauen, könnte der Luftverkehr langfristig noch zunehmen, trotz Corona. 8,2 Milliarden Flugpassagiere wird es gemäß einer Prognose im Jahr 2037 geben. Die Passagierzahl hätte sich dann seit 2017 mehr als verdoppelt. Werden wir bald aufs Flugzeug verzichten müssen, um die Klimakrise zu überwinden? Oder wird der Traum vom klimaneutralen Fliegen Wirklichkeit? Das wollen wir in dieser Episode erfahren, die wir mit unserem Partner BP herausgeben. Mein Name ist Philipp Eins. Und online zugeschaltet ist mir nun Emanuel Grassal. Er leitet die CO2-Strategie beim Kraftstoffhersteller BP. Schönen guten Tag, Herr Grassal. Schönen guten Tag. Herr Grassal, mit 30 Millionen Tonnen Mineralölprodukten der Marken Aral, BP und Castrol deckt Ihr Unternehmen knapp ein Viertel des jährlichen Bedarfs in der Bundesrepublik. Zugleich wollen Sie bis ins Jahr 2050 klimaneutral werden. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Widerspruch. Kraftstoffe und Umweltschutz, wie passt das überhaupt zusammen?
0: Ja, das muss kein Widerspruch sein und das darf auch für die Zukunft kein Widerspruch sein. Wie wir sehen, der Bedarf oder der Wunsch nach Mobilität ist ungebrochen und das wird auch in Zukunft nicht zurückgehen. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir eben die zwei unter einen Hut bekommen. Und einige der Optionen dafür gibt's, haben wir heute schon. Manche davon werden wir entsprechend ausbauen müssen und für andere wird eine komplette Transformation des Sektors erforderlich sein. Aber wir sind gute Dinge, dass wir das hinbekommen.
1: Also was wir sagen können, für ganz klassische Kraftstoffe wie Benzin und Diesel äh, gilt das nicht. Die sind jedenfalls nicht nachhaltig. Aber, und da wollen wir auch heute drüber sprechen, äh, es gibt Alternativen, nämlich ja sowas wie regenerative, nachhaltige Kraftstoffe. Wie kann Sprit für Flugzeug genau dieses Kriterium schaffen, Nachhaltigkeit?
0: Bevor ich da reinspringe, da muss ich Ihnen kurz widersprechen, Benzin und Diesel haben schon auch noch das Potenzial, um etwas grüner zu werden. Und ähm, ganz aus dem Markt verdrängen werden wir sie so schnell auch nicht können. Das heißt, da müssen wir uns schon auch weiterhin Gedanken machen, wie wir da den Anteil an erneuerbaren Kraftstoffen auch erhöhen können. Ähm, aber Sie ziehen ja schon drauf, ähm, es gibt natürlich andere Möglichkeiten im Straßenverkehr, die wir am Horizont sehen können, die ähm, hier stärker in Richtung Klimaneutralität gehen können. Bei den äh, Flugkraftstoffen ist das eine, eine andere Herausforderung. Und ähm, entsprechend geht eben da ein, ein starker Fokus gerade auf die flüssigen Kraftstoffe auch für die Zukunft. Das heißt eben diese Sustainable Aviation Fuels, die Sie schon erwähnt haben. Ähm, ja, die sind, spielen natürlich eine enorme Rolle für die Dekarbonisierung im Flugverkehr. Wenn man jetzt vom kompletten Verzicht absieht, ähm, einfach relativ wenige Möglichkeiten bestehen, die Emissionen deutlich unter das aktuelle Niveau zu drücken. Es ähm, ist sicherlich noch Potenzial da bei Effizienz der Flugzeuge und auch bei den Betriebsabläufen. Aber wenn man sich langfristig Flugverkehr vorstellen kann, dann muss sich natürlich da sehr viel auch beim, beim Kraftstoff tun.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Sie stellen ja selbst so einen Kraftstoff her, der nennt sich BP-Biojet, wie ich äh, erfahren habe. Da wird aus Hausmüll und pflanzlichen und auch recycelten Ölen Kraftstoff. Wie genau funktioniert das? Mal in einfachen Worten.
0: Ja, es gibt im Prinzip drei verschiedene Wege. Zum einen entweder man nimmt eben den Hausmüll, wie Sie schon gesagt haben, teilt da den organischen Anteil des Mülls ab. Dann ist es ein Gasifizierungsprozess, der hinterherkommt. Und dann eine fischer tropf synthese Und dann äh, bekommt man ein Wachs, das man dann eben weiterverarbeiten kann zu Biojet. Ein anderer Weg ist die Hydrierung und Isomerisierung. Das kann man aus Pflanzenöl machen, das kann man aus Tierfetten machen. Äh, das kann man aus verbrauchtem Frittenfett machen. Dann bekommt man auch Biojet. Ähm, und eine dritte Möglichkeit, die es gibt, ist, äh, Sie können grünen Wasserstoff nehmen aus erneuerbarem Strom den dann kombinieren mit CO2 aus Industrieprozessen oder aus biogenen Quellen. Und ähm, dann haben sie das, was eben als Power-to-Jet bezeichnet wird, also synthetischer Kraftstoff oder E-Fuel, wenn man auch gerne sagt.
1: Und da ist dann eben tatsächlich kein Benzin und kein Diesel drin, so wie ich verstanden habe. Kann damit ernsthaft ein vollbesetzter Airbus über den Atlantik fliegen? Oder wo genau können solche Kraftstoffe eingesetzt werden?
0: Also prinzipiell kann man diese verschiedenen Rohstoffe, aus denen kann man verschiedene Kraftstoffe machen. Man kann auch durchaus... Benzin und Diesel auch aus, aus, aus diesen Prozessen machen. Gerade jetzt eben für die, für die Luftfahrt ist das aktuell ist der Einsatz auf noch ungefähr 50 Prozent begrenzt. Das kommt aus der Spezifikation für, für Kerosin, für Jet A1. In, in der Zukunft, gerade wenn man in Richtung synthetischen Kraftstoff schaut, wäre theoretisch auch die Möglichkeit, mit reinem synthetischen Kraftstoff zu fliegen. Da sind noch ein paar Hürden zu nehmen, auf der jetzt nicht auf der regulatorischen Seite im Sinne von ähm, politischen Hürden, sondern einfach, dass, dass man die Sicherheit hat, ähm, dass dieser Kraftstoff dann auch ähm, ja, sicher zum Einsatz kommen kann und eben keine, keine Unfälle passieren. Aber in kleineren Beimischungsmengen ist das heute schon problemlos möglich.
1: Ist also schon möglich. Wo ist es denn noch möglich, genau diese Technik, über die Sie gerade gesprochen haben, einzusetzen? Also ich denke da jetzt so an äh, Lastwagen, Busse, Autos. Geht das auch?
0: Genau, das ist und das ist auch genau der, der Zielbereich. Also wenn man sich überlegt, jeder Verkehrsbereich, der nicht äh, relativ einfach ähm, elektrifizierbar oder auf, auf Wasserstoff umzustellen ist, also wo man auch in Zukunft auf flüssige Kraftstoffe ähm, zurückgreifen muss, da gehen diese drei Wege. Ich meine, es gibt noch andere Wege zur Produktion von, von Biokraftstoffen, aber prinzipiell ähm, diese drei Routen äh, sind da schon diejenigen, auf die wir uns dann stützen müssen, um mittelfristig, langfristig noch deutlich mehr, oder deutlich höhere Anteile an erneuerbaren Kraftstoffen zu haben, als wir die im Augenblick sehen.
1: Nun ist es so, dass landwirtschaftliche Nutzflächen weltweit recht knapp sind. Und der Biosprit, den wir heute kennen, der braucht ja eben zum Teil Anbaufläche. Wir denken jetzt mal an E10, auch da ist Bioethanol drin. Verschärfen Sie mit Ihrem Produkt nicht genau diese Entwicklung?
0: Ja, das suchen wir natürlich zu vermeiden. Und das ist auch genau die Herausforderung, wenn man sich überlegt, wie man den, den Bioanteil oder den erneuerbaren Anteil in den Kraftstoffen noch weiter ausbauen kann wie man eben diesen zusätzlichen Druck auf, auf Anbauflächen eben insbesondere bei ähm, Essen und, ähm, und Futtermitteln vermeiden kann. Das ist auch in den aktuellen Direktiven so vorgesehen. Das heißt, es gibt ein, eine Limitierung auf den Einsatz von, von solchen Rohstoffen. Und die Zukunft zeigt eben sehr stark in Richtung äh, der fortschrittlichen Biokraftstoffe. Das heißt, das sind Biokraftstoffe aus Abfall- und Reststoffen, wo eben diese Nutzungskonkurrenz nicht in Frage kommt und äh, die entsprechend auch noch deutlich stärker in der Nachhaltigkeit sind.
1: Das heißt, da hätten wir tatsächlich Kraftstoff aus recycelten Abfällen sozusagen, die wieder an den Kreislauf zurückgehen.
0: Genau. Und das muss sich auch nicht nur auf, auf Biokraftstoffe beziehen. Ähm, es sind auch weitere Konzepte in der aktuellen Direktive vorgesehen, wie die sogenannten Recycled Carbon Fuels oder die Renewable Transport Fuels of Non-Biological Origin. Das heißt eben erneuerbare Kraftstoffe, die zum Beispiel auch aus Plastik oder aus anderen Abgasen gemacht werden, ähm, also nicht unbedingt auf Anbauprodukte aus der, aus der Landwirtschaft angewiesen sind.
1: Nun hatten Sie eingangs gesagt, na ja, also auch Diesel und Benzin, das kann durchaus nachhaltig sein, wenn man da mit neuen Technologien dran geht und sparsamer ist. Und gleichzeitig haben Sie auch gesprochen über synthetische Kraftstoffe, die in Zukunft womöglich hergestellt werden könnten. Welche Alternativen gibt es noch und woran arbeiten Sie gerade?
0: Also Zusätzlich zu den flüssigen Kraftstoffen, wie gesagt, es gibt natürlich eine, ein starkes Potenzial, gerade beim Personenverkehr durch die Umstellung auf Elektromobilität. Und mittelfristig, langfristig sehen wir auch ein großes Potenzial für Wasserstoff. Der Wasserstoff soll natürlich dann auch möglichst nachhaltig hergestellt sein. Das heißt, wir sprechen hier über entweder grünen Wasserstoff, der über Elektrolyse aus erneuerbarem Strom hergestellt wird, oder blauen Wasserstoff, der zwar immer noch aus fossilem Erdgas hergestellt wird, aber eben durch die Abscheidung von co 2 dann trotzdem klimaneutral ist.
1: Und der Flugzeughersteller Airbus hat ja gerade kürzlich bekannt gegeben, dass im Jahr 2035 äh, er ein wasserstoffgetriebenes Flugzeug mit null Emissionen auf den Markt bringen will. Äh, da schließt natürlich gleich meine Frage an. Sind nachhaltige Kraftstoffe nur eine Übergangstechnologie zu Wasserstoff oder zum Elektroflugzeug?
0: Ja, wenn man sich die Perspektive ansieht zum, zum Fliegen, auch mit Wasserstoff oder, oder Elektro, dann möchte ich eigentlich sagen, mhm. ja, hoffentlich und hoffentlich so bald wie möglich. Ähm, realistischerweise sind allerdings diese Technologien noch nicht marktreif und werden es auch ähm, erst, also Sie haben es ja angesprochen, Airbus äh, möchte in 2035 da ein gängiges Konzept vorstellen. Ähm, selbst in den Airbus-Konzepten sind auch noch nicht alle Bedürfnisse der Industrie abgedeckt. Das heißt, da sind zunächst eher... Flugzeuge für die Kurzstrecke, auch mit ähm, etwa weniger Passagieren, als das aktuell möglich ist. Langfristig natürlich eine ganz tolle Sache, wenn, wenn das funktioniert. Ähm, zwei Aspekte sind da wichtig. Eben Zum einen, wie gesagt, wir brauchen das dann schon auch für alle Möglichkeiten, das heißt auch für die Langstrecke. Und was man auch nicht vergessen darf, ähm, Flugzeuge sind auch deutlich länger im Betrieb, als man das von Straßenfahrzeugen gewöhnt ist. Das heißt, auch die Flugzeuge, die erst in, sagen wir, 2034 ähm, noch gebaut werden, werden auch noch lange Zeit mit ähm, eben Kerosin fliegen. Und je höher dann eben der Anteil an erneuerbarem Kraftstoff in diesem Kerosin sein kann, umso besser ist das auch fürs Klima. Also das ist kein Problem, das wir von heute bis morgen durch die Umstellung der Flugzeugflotte gelöst bekommen.
1: Jetzt meinten Sie gerade dennoch, äh, es ist eine Übergangstechnologie, die alternativen Kraftstoffe. Wenn ich jetzt an die Reichweite von Elektroautos denke und von Elektromotoren, da wird mir bei so einem um Transatlantikflug natürlich Angst und Bange, ja. Also da wissen wir, glaube ich, heute noch gar nicht so richtig, kann diese Technologie das in Zukunft leisten. Brauchen wir da eine Technologieoffenheit und auch mehr Technologieoffenheit in der Luftfahrt?
0: Technologieoffenheit ist, ist sehr, sehr wichtig, keine Frage. Da darf man sich auch nicht manchen Lösungen verschließen. Ich denke, in manchen Bereichen des, des Transports gibt es offensichtliche Lösungen, wo man schon erkennen kann, dass die auch innerhalb von absehbarer Zeit eben ähm, technisch auch konkurrenzfähig werden. Bei der Luftfahrt wird das ein bisschen schwieriger sein. Und umso wichtiger ist es, dass man da auch keinen Pfad vorzeitig verschließt, sondern eben auch ähm, an, an allen verschiedenen Technologien weiterarbeitet. Es ist natürlich nie auszuschließen, dass sich auch noch ähm, in, in Technologien Durchbrüche ergeben, die man so nicht vorhergesagt hat. Und äh, deswegen, sagt, es ist es wichtig, sich da den, den Pfad nicht zu verschließen. Aber gut, viele Sachen, die man sich vor 10, 20 Jahren noch überhaupt nicht vorstellen konnte, gehören heute zu unserem Alltag. Von daher würde ich auch dort nicht ausschließen, dass eben der technologische Fortschritt uns da noch in, in Höhen bringt, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
1: Jetzt klingt das alles dennoch ein bisschen langwieriger. Sie sagten gerade, naja, die klassischen kraftstoffgetriebenen Flugzeuge werden ja auch noch weiter produziert und hergestellt und müssen auch noch eine ganze Weile halten. Gerade politisch gibt es aber eher den Impuls zu sagen, wir müssen jetzt handeln. Was muss denn technologisch passieren, aber vielleicht auch politisch, damit alternative Kraftstoffe zum Standard im Flugraum und im Flugzeug werden?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, erste Schritte sind natürlich wichtig. Und auf den ersten Schritten kann uns auch die Politik helfen, um eben auch der notwendigen Technologieentwicklung Vorschub zu treiben. Eine der großen Hürden im Augenblick bei allen erneuerbaren Kraftstoffen ist, dass die Technologie im Vergleich zu den fossilen Alternativen, die sie versucht zu verdrängen, eben noch sehr teuer ist. Ähm, was wir jetzt auch in diesen Tagen gesehen haben, in dem Vorschlag zu der Umsetzung der Europäischen Direktive für Erneuerbare Energien in Deutschland, also dem letzten Vorschlag von der Bundesregierung, ist schon ein, ein Anreiz da für erste Anlagen. Das läuft über eine, eine Beimischungsquote. Das ist ein sehr guter Anreiz. Einfach, dass man mal, wie Sie sagen, in die, in die Das Praxis heißt also, kommt.
1: da werden dann Benzin, klassisch Benzin oder Flugkraftstoff gemischt mit Biokraftstoff?
0: So wie das im Augenblick vorgesehen ist, ist es eine klare Bevorzugung, kann man sagen, von der Power-to-Liquid-Version, das heißt Power-to-Jet, also über erneuerbare Energien zu dem nachhaltigen Flugkraftstoff. Die Bundesregierung hat es gezielt so vorgeschrieben, um eben vor dem Hintergrund, dass die konventionellen Biokraftstoffe eigentlich schon im Straßeneinsatz vollständig ausgereizt sind. Sie hatten ja vorhin die, die Nachhaltigkeit angesprochen um man da eben keinen zusätzlichen Bedarf schaffen wollte und eben gezielt auf die Entwicklung dieser neuen Technologie bauen möchte, was auch durchaus richtig ist. Also ist sehr, sehr wichtig, dass man diese Zusätzlichkeit schafft, dass man eben nicht eine Verschiebung hat von erneuerbaren Optionen, die man sowieso schon woanders auch nutzen könnte. Gleichzeitig sollte man Biokraftstoffe hier nicht komplett ausschließen, weil auch das, was wir sehen können, wenn über die nächsten 10, 15, 20 Jahre der Anteil der flüssigen Kraftstoffe im Straßenverkehr deutlich zurückgeht, wird es auch dazu führen, dass wieder mehr Rohstoffe frei werden, die man dann eben für die Herstellung von Flugzeugkraftstoffen auch verwenden könnte. Entsprechend sollte man das nicht von vornherein ausschließen. Aber diese Tür ist auch durchaus noch offen in den aktuellen Regularien. Aber es ist auf jeden Fall richtig, erstmal hier einen Anreiz zu setzen, um diesem Markt erstmal zur Entwicklung zu helfen. Ich darf auch nicht vergessen, viele dieser Anlagen sind im Augenblick noch nicht großtechnisch weit verbreitet, das heißt, da kann man auch noch davon ausgehen, dass es zukünftig eine, eine Kostendegression gibt, die dann eben auch die Kosten für die nachhaltigeren Optionen reduzieren wird. Und ähm, diese Entwicklung muss man natürlich so früh wie möglich starten. Der andere Punkt ist hier auch, ähm, wir schauen immer gerne in Richtung 2050. Sie haben ja auch die BP-Ziele angesprochen. Klimaneutralität in 2050. Das darf aber natürlich nicht heißen, dass man bis 2049 alles weiter so macht wie bisher und dann über Nacht plötzlich in einer neuen klimaneutralen Welt aufwacht. Wir haben ein begrenztes CO2-Budget, auf das wir sehr gut aufpassen müssen, um eben die Pariser Klimaziele auch zu erreichen. Und entsprechend ist alles, was wir heute schon machen können, natürlich richtig und wichtig, dass das auch möglichst schnell umgesetzt wird.
1: Nun sind Sie in einer, ich würde mal sagen, interessanten Position. Sie sind ja ein Hersteller klassischer Automobilkraftstoffe zum einen, so kennt man sie auch von der Tankstelle. Auf der anderen Seite müssen Sie sich eben wandeln, gerade eben in diesem Zeitalter der erneuerbaren Energien. Was sagen Sie Braucht es aus der Politik mehr Druck, um diesen Wandel auch tatsächlich voranzutreiben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der regulatorische Druck ist äh, auf jeden Fall hilfreich und entsprechend begrüßen wir den auch. Ähm, es gibt äh, viele Bereiche und ähm, da sind ja gerade ähm, Biokraftstoffe ein schönes Beispiel, ähm, wo die nachhaltige Option sich von der Kostenseite her sehr schwer gegen die, also die herkömmliche, konventionelle durchsetzen könnte. Und da ja, braucht es auch diese regulatorische Hilfe. In anderen Bereichen hoffen wir, dass sich die Entwicklung so ähm, ergibt, dass, dass durch auch den technologischen Fortschritt dann auch die Kosten über die Zeit immer niedriger werden. Das kann man ja auch sehr schön sehen bei der Produktion von erneuerbaren Strom, ähm, was vor 10, 20 Jahren noch, noch sehr, sehr teuer war und sich rein auf Kostenbasis nicht hätte durchsetzen können. Wenn man sich heute ansieht, welche Gestehungskosten wir haben bei ähm, offshore wind zum Beispiel, ist das absolut konkurrenzfähig und ähm, das ist natürlich die ideale Situation. Da möchte man ja auch hin, dass auch die Entwicklung, die man entsprechend anschieben muss. Wir wissen auch, wir können unsere Ziele, die wir uns als Firma gesetzt haben, alleine nicht schaffen. Es braucht da Hilfe, es braucht eine Veränderung, auch auf globaler Ebene. Und das betrifft zum einen natürlich, wie wir unsere Geschäftsbereiche ausrichten. Das betrifft auch die Unterstützung, die wir dafür von den verschiedenen Gesetzgebern bekommen. Und es betrifft natürlich auch einen, einen Wandel auf der Konsumentenseite, wo wir auch natürlich weiterhin die Bedürfnisse nach Mobilität erfüllen möchten. Ähm, Aber natürlich auch sehen, dass das Bedürfnis von der Kundenseite eben nicht nur auf Mobilität ist, geht, sondern eben auch in Richtung nachhaltige Mobilität. Und äh, da werden wir auch gerne in die Pflicht gehen.
1: Eine weitere Möglichkeit ist ja die Kompensation von CO2-Emissionen. Wie stehen Sie dazu?
0: Das ist auch ein, ein sehr gutes Thema. Das, äh, damit haben wir als Firma uns auch schon sehr lange beschäftigt. Wir waren der erste Mineralkonzern, der ähm, darum auch eine Organisation aufgebaut hat, die nach äh, sehr strengen Kriterien solche Projekte entwickelt, um dann eben auch unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, die eigenen Emissionen wieder zu kompensieren. Wenn man sich eine Hierarchie vorstellt aus äh, Möglichkeiten, wie man zu, in Richtung Klimaneutralität kommt, steht natürlich ganz oben die Vermeidung von Emissionen, dann wenn man die, die Reduktion von Emissionen und dann am, am Ende, wenn man eben die ersten beiden Mittel, soweit es geht, ausgeschöpft hat, dann noch die, die Kompensation. Das heißt, mit Kompensation allein kommen wir nicht weit. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Möglichkeiten für eben nachhaltige Reduktion von Emissionen. Die Atmosphäre ist global. Es gibt nur eine davon. dass es letztendlich egal, was passiert ist, dass eben Emissionen vermieden wurden. Von daher ist das auch ein Hebel, den wir uns als, als, als Welt, als globale Gesellschaft überhaupt nicht leisten können, dass wir den nicht nutzen würden. Das heißt, jemand muss diese Projekte vorantreiben, jemand muss auch für diese Projekte bezahlen und entsprechend möchten wir auch über unser Angebot in, in diesem Bereich die Möglichkeiten schaffen, dass eben auch dieser Bereich stärker entwickelt wird.
1: Vermeidung von CO2, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort jetzt zum Schluss unseres Gesprächs. So attraktiv das klingt, dass man über Recycling-Modelle äh, auch Biokraftstoffe herstellt und auch im Flugverkehr einsetzt, müssen wir nicht ehrlicherweise am Schluss sagen, ganz ohne Verzicht gibt es auch keine Nachhaltigkeit. Also das heißt im Zweifel auch einfach mal eine Flugreise weniger machen.
0: Das ist sicherlich eine, eine Reflexion, die die auch vielen Leuten im Augenblick durch den Kopf geht. Ähm, auch durch die Corona-Krise, wo man ähm, eher gedrängt nicht mehr fliegen konnte. Aber ich denke, auch viele Leute darüber nachgedacht haben, was ihnen wirklich wichtig ist, auch in ihrer persönlichen Mobilität und in, inwieweit äh, Fliegen dazugehört. Man darf nicht vergessen, dass äh, Fliegen eine, eine sehr große Rolle darin spielt, Menschen zusammenzubringen, Völker zu verbinden, die internationale Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und als solches gehört der Flugverkehr auch einfach zum Lebensstil vieler Leute dazu. Es ist allerdings sicherlich nicht falsch, wenn man sich eben jeder für sich überlegt, was brauche ich davon wirklich und da eben sieht, wo man möglicherweise auch bei sich selber den Hebel ansetzen kann und möglicherweise auf Zugreisen umstellen kann oder eben sich andere Wege sucht, um klimaschonender zu reisen. Das ist sicherlich eine Frage, mit der sich jeder auseinandersetzen sollte und auch kann.
1: Das heißt, es darf im nächsten Urlaub es auch mal der Wanderurlaub sein in Österreich, aber verzichten müssen wir auf Flugreisen dann nicht. Das waren Informationen dazu von Emanuel Grassal Low-Carbon-Strategy-Manager bei BP. Herzlichen Dank Ihnen und allen Hörern und Hörern, dass Sie dabei waren. Ich bin Philipp Eins.
0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen
1: unter agenda-podcast.de